0: 您现在收听的是策略新电台，学期权就上策略新学院。上一期音频 Frank 和您分享了期权买方的实际案例，那么本期他将给我们分享四个波动率的套利方法，让我们一起来学习一下吧。我们进入到比较核心的部分，比较核心的部分呢是这个波动率交易的策略。呃，波动率交易策略呢，刚才也提到了，就是各类波动率策各类的波动率策交易策略是期权交易的核心，也是期权量化交易的核心。那么，你可以做的不同的波动率策略，包括远近月份的这个期权的波动率之差，这个是我们叫 term structure， 就是根据期限套利来做的波动率策略。然后你的期限套，你的期限期限套利呢，相当于是那个，嗯。根据远远近月份的差不多的行权价来做的，然后我们一般举例子是拿平值来举，因为平值体现的最为明显一点。但是如果其实你有方向性上的判断，你可以考虑用不同行权价的。然后如果你有呢，就相当于是一个日历价差和一个牛市或者熊市价差来叠加，这个大家理解吧？你可以把这两个叠加在一起，做成一个类似于日日历牛牛市价差或者日历熊市价差。然后你也可以，嗯，你也可以就是比如说那个，呃。用那个单边的这种交易也可以，然后你也可以用这种双边的靠和铺的一起做也可以。比如说，如果单纯的我是来 trade 波动性的话，那就其实我是靠和铺的一起做的。我这个月我买一个靠和铺的一起搞了个跨式，下个月我反向的卖一个跨式，这样呢就形成了一个我们这个呃波动率上的期现套利。然后第二个呢是 risk r r s a 这个就是。我对于看涨的平值和看跌的平值之间的一个波动率之差进行转换套利，当然呢，我也可以不做平值的，然后呢，我就是进行 h a t c h 然后我们这里讲的就是都是按平时来平时来举例，因为平时做量化的话，可能你监控的更简单一点。当然，我们实际做的时候，我们虚值啊，就是重要的期权价，我们都会监控。然后第三个的话呢，就是。我觉得比较好的，你就是你近月的，你根据那个近月的临近到期月的流动性比较好的这个月份的隐含波动率和历史的一个均值或者近期的真实波动率之差来做一个判断，来进行的一个多空套利。这个其实就是你是最常见的做波动率策略嘛，就是我单纯的认为波动率会上涨或者下跌，那我的理由呢就是要么是跟历史相比它不太合理，它会均值回归；要么就是我觉得会有一个趋势，我觉得这个波动率会上去，那我来进行了这个波动率的买卖。那如果我做多或者做空波动率最适合的呢，就是我买卖近月的一个波动率，就是我买卖近月的跨式或者宽跨式期权，从而呢这个最大限度的最快的做多或者做空波动率，然后我设置相应的止盈止损就好了嘛。然后第四个呢，就是根据相同月份不同期权价的波动性之差，在做的这个波动率的这个区间交易，这个就是我们前面提到的这个斜率交易，我们刚才把它再拿出来了，拿出来一个我们当时做的一个例子。<咳>然后这四个呢，大家可以看到是共同的构成了我们这个波动率教育的一个主体策略。那么这这这这一页 PPT 大家还有印象吧？我第一次讲过，就是我们就不细讲了。我们波动率的这相应的一个特点，比如说它有聚集效应啊，一会儿高的话就会高一阵低的话就会低一阵也就是它有正的自相关，然后有及时回复的特性，你不能一直高或者一直低，会慢慢的回复到终点，呃、啊，或者说一个相对的一个稳定点。然后波动率有非对称效应。那个上涨和下跌的反应往往不同，同时在上涨的，同时在高波动率和低波动率时的状态维持时间也往往不同。然后波动率呢，通常是连续的变化，但是偶尔呢也会出现跳跃，这是它的几个特性。然后那么下边呢，我们就进入到这个波动率交易的这一部分，就是第一个，就是我们的这个波动率投机 ，BSL。我贴了三张图呢，是三张这个呃，当时铜还没上嘛，就是五零零 t f 豆粕和白糖的波实际发生的波动率的曲线图，大家可以先看一下。但有没有发现，就是如果你开了天眼，你知道这个啊、呃、波动率它的变化的话，你会发现有好多个点，就是你绝对的是可以买或者卖的机会。就是你发现，尤其是卖的话，你比如说一根很高的 tick 最近波动率涨起来了，涨起来之后，它隐含波动率必然也很高，然后你觉得它肯定不可能维持嘛，那你就赶紧把它卖掉。不论哪个品种，大家可以发现，就是一根这个 tick 涨起来的这个波动实际波动率都维持不了那么长时间。所以一般实际波动率涨起来了，隐含波动率也涨起来，那你就赶紧卖期权，你很快你就会发现，你就会你撑个一两天之后，你会发现你开始赚钱。这是一个其实一个蛮常见的一个策略。然后，如果当崩动率跌到低点的时候呢，隐含崩动率往往也很低。你挑一个认为你真的很低的地方，你可以考虑去买。但是大家可以看到，这个就是我们说的不对称性中的一个，就是你在高点的时候很快就跌下来，但是你在低点的时候呢，可以维持很长时间。那么，如果你这个崩动率买在了一个并不是最低点，是一个相对低点，然后它还在维持了很长时间的话，那可能等你到到期了，你是亏钱的，只是你不会亏很多，你可能亏个百分之十，了不起百分之二十，但是你肯定会亏钱。所以说这个做多波动率呢没那么容易，因为你觉得它最近波动率很低了，你要做多，它还可以更低，然后而且它更低，它可以维持一阵，维持一阵，你这个期权就到期了嘛。那这样的话，你平均来看的话，即便你一直在对冲，最后你会发现你是亏钱的。所以我们这个呃波动率交易呢，大家也要注意入场这个 timing 其实是非常重要的，然后也要有相应的比较好的这样一个出场条件。这个是我们在讲之前的话呢，想跟大家先说一下的。然后呢，再说一个第二个东西，就是隐含波动率和实际波动率，它们两个之间的某种联系。呃，通常是这样，实际波动率如果变大的话呢，隐含波动率肯定也会变大，但是变大的不会像实际波动率那么多。什么意思呢？如果说这样一个品种，它的这个呃平均的波动率，比方说百分之二十五，然后突然从百分之二十五，实际的波动率今天涨到了百分之八十，然后第二天又。大跌了几个点，你就相当于你对应年化波动率的话，第二天又到个百分之七十，比方说，那它的隐含波动率不可能到七十或者八十。那如果因为隐含波动率通常是对，比如说未来一个月的波动率的一个均值预期，那如果你就因为两天到这么高了，你对未来一个月甚至几个月时间都这么预期的话，那肯定是我卖期权的机会，你一定是预测高了的。但是你这两天涨这么高，你就算之后慢慢均值回复，打一个平均的话，你也不可能像原来那样低了，对吧？所以一般这种时候隐含波动率会涨起来。那么涨了多少？就是我们做这个策略的一个很重要的一个点，比如说，我现在这个实际的波动率从百分之二十五一下涨到了百分之八十，隐含波动率也涨到了百分之五十多，那这个时候就可能是我空气权的机会，因为百分之八十是一定不可延续的，百分之六七十也是不可延续的，那么如果我空一个百分之五十多的话，我长我拿个一个月半个月应该是会赚钱的，因为它肯定会慢慢的从八十七十至少会掉到四十。跌到四十左右的话，一个加权平均四十维持的时间长一点，我应该是赚钱的。反过来，如果说隐含波动率只是从百分之二十多，然后涨到了百分之三十多，或者说呢，不管它涨到多少，我认为这个趋势短期内还要延续，就它不一定延续一个月两个月，但它能延续一周两周。比如说像我们现在股票 ，A 股大跌、美股大跌也好，没有第一天就完的很少，啊、呃，第一天就完的都是释放一下风险，第二天就会被顶回来，对吧？就是那种真的是出现了什么事儿的话，肯定连跌个三五天，然后那个涨的话，可能也一直在涨。那这种时候呢，那我就可以考虑，我虽然这个期权已经贵了，已经不那么划算了，但我看好未来还会继续再继续变动，那它未来实际波动率还会还会有很大。那么我还是要买期权，因为你实际波动率变大了，还是维持这么大的话呢，我伽马会赚钱。然后呢，你实际波动率一直大的话，隐含波动率还会增加，我微 e 也赚钱。那我伽马也赚钱微 e 也赚钱，我总个仓位肯定是赚钱的。那我这个我一定是要那个呃要要要做的，所以这个就是我们说的我波动率的投机，我可以是做均值回归，我也可以去做投机。如果我是那个觉得已经涨到位了，它未来波动不会太大，那我空这个期权，空看涨或者空看跌，看它是你标的往哪个方向走嘛。那我空这个期权是相当于是我的一个均值回归策略。而反过来，如果我觉得这个行情还会有延续，我要做多期权的话，那相当于是我的一个这个呃做波动率趋势的这样一个策略。所以你做波动率和你做标的一样，你也可以做均值回归，你也可以做哪个趋势，只不过通常呢是做均值回归多，因为波动率有一个很均值回归的特性。你不像标的价格，这是为什么我们说做波动率可能会比做那个标的价格更容易，就是因为你标的价格，你如果你想你想做趋势的话呢，那你也不知道是不是一定有趋势嘛，对吧？那如果你想做均值回归的话呢，相当于你做价值投资，那你做价投的话呢，我们也知道，你不论是什么市场，哪怕是美国市场，你巴菲特你做一个价值投资，可能也要浮亏个一两年。因为它不是你觉得涨了就马上会涨过去的，它可能是会涨，但是它的可能要花一个很长的时间，人们才认识到它的价值，才均值回归了。所以就是你做标的的话呢，相对而言会难一点，但是你对波动率的话呢，相对而言会容易一点。因为当你对标的有呃虽然不见得有很大的观点，但是你通过研究这个层层面或者你测试历史数据，可能你对于波动率是可以有一些判断的。尤其是结合波动率有均值回归的特性的话，那你可以考虑就是。逢高做空期权，逢低做多期权吧。就相对而言，你不可能保证每次都挣钱。然后，但是总体来讲，你的收益及你的预期的收益的期望极有可能是正的。那下面我们就进入到这个，呃，这个我们说这个 buy sell wall 这个就是波动率投机，这个是我们我也是一节的一个一个那个我们开仓的一个这个 code， 我们一般是在那个 Python 里写。刚才那个举的那个例子是在 MATLAB， 然后但是一般我们这些策略都是在 Python 里写。然后这个黑的，如果同学 Python 熟的话，一看就是 p y t h a r m 它就这是它的那个背景默认背景颜色。然后这个我们只是截了一个，就是我们开仓的时候的一个相应的一个条件，给大家作为一个参考，相当于是呃。这个、呃，这个呃有一个大概的概念，然后具体我们这个逻辑是怎么做的呢？具体的逻辑就是呃很多详细的参数这个我没法讲，但是简单的一个基本上的逻辑就是，嗯，我觉得我拿近期的隐含波动率和那个过去历史的均值波动率和近期的实现波动率这两个做一个比较，就这两个都可以是作为我的开仓条件，也可能是我把它们两个合在一起作为了开仓条件，就是呃一个是拿现在的隐含波动率。和历史的均值，过去比如说一到三年的波动率做一个对比，然后还有一个呢，是我拿现在的隐含波动率和最近的实现的一两个月的这个波动率作为一个对比，那么这两个都有可能，啊、呃，然后对比的方式呢，最第一个必须要有的条件就是均值在哪里，加两个标准差在哪里，或者加一点五个标准差在哪里，我们是这两个用的是不同的标准差的参数，那大家如果感兴趣的话，你可以回测一下，看看哪一个相对效果好一点。然后这是我们第一个条件，就是我加点相应的标准差。然后第二个条件呢，就是我近期的这个期权的这个包括标的的交易量有没有增加，增加了多少？然后这个交易量是在一个什么样的价格范围？这个我们也会看。然后第三个呢，就相当于是你在这个做交易的时候，我们会有一些筛选的信号，就是有点类似于你做标的，比如你做 CTA 做趋势或者做均值回归，不是说你这个均线突破了什么均线，或者是你那个几个标准差你就一定要怎么样的一般都会有一个审。像类似于信号这种滤网去过滤一些这些样的信号，我们有这样的系统，这个我就不能说了。然后呃，基于这三个东西呢，我们就开始判断这个，我可以有这个做看涨，就是我可以有那个做多波动率或者做空波动率的机会。做多的话呢，我们就做多五零 ETF 的近月的跨质期权；做空波动率的话呢，我们就是做空五零 ETF 近月的跨质期权。这个是我的一个进场条件。然后我的一个出场条件呢，我的出场条件是我把嗯。三种吧，临近到期了，如果临近到期剩一天的时候，我们会平仓，然后重新 evaluate， 如果还符合开仓条件呢，我们就平移到下个月，如果不符合的话呢，就结束了，然后止盈，止盈的话就是相当于是我做到均值的附近的某个点位，我提前设置了某个点位，我就止盈了，我不一定是要它回到均值，可能是回到均值加百分之十，可能均值减百分之十，可能是某个点位，这是我们设置好的，然后到这个点位的话呢，我们就我们就会平掉，这是止盈。然后，如果是止损的话呢，我们是那个也有相应的止损条件，所以就相当于是三个条件都有。然后大多数时候你会发现，它真的到了到期<咳>，因为你发现，嗯，在那个到期的时候，它往往还没有碰到你的止损，就是你你亏钱也亏不多少，然后你发现你也那个赚钱没有赚到你想要的想要的那个点位。听完了本期的音频，想要了解波动率套利策略与更多相关实战演练的内容吗？ Frank 老师的华尔街期权量化队三小时线下辅导将于本周六在上海开办，与华尔街期权专家面对面交流美国期权交易实战与心得。您可添加音频下方策略新小姐姐的微信，欢迎咨询哦。本周六不见不散。